0: Really?
1: Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, wie bekomme ich eigentlich so meinen Gequatsche aus meinem Podcast irgendwie in Text übertragen? Für Blogpost, für ein E-Book, für Seminarinhalte, Online-Seminar, was auch immer. Ja, und ich habe da alles Mögliche schon ausprobiert und muss sagen, dann kam irgendwann ein wunderbarer Tipp vom Bernd Gerob und der hat mir nämlich einen Transkriptionsservice empfohlen und seitdem nutze ich den und muss sagen, ich bin super glücklich und zufrieden. Was willst du in dieser Episode erfahren? Zum einen, worauf du dich bei einem Transkriptionsservice solltest und wie du. Erfolgreich mit einem Transkriptionsservice zusammenarbeitest. Und ich dachte, damit ich das nicht so alleine erzähle, lade ich mir hier doch mal zwei Expertinnen im Podcast ein. Ja, so darf ich heute begrüßen Marit Molena. Hallo Marit, grüße dich. Hallo. Und dich. Bianca Fuchs. Hallo Bianca, grüße dich. Hallo. Ja, mit euch beiden habe ich ja zwei Expertinnen heute im Gespräch rund um das ganze Thema Transkription. Und da wollte ich mal direkt einsteigen. Transkription, was ist das eigentlich?
2: Ja, Bianca, das kannst du am besten erklären, denke ich. Also Transkription sind eigentlich, ist eigentlich im Grunde genommen das Abschreiben von Audio- oder Videoaufnahmen nach bestimmten Regeln. Also es ist immer drauf, davon abhängig, was der Kunde eigentlich möchte, worauf liegt sein Fokus äh, von der ganzen Arbeit. Es gibt ja Leute, die wollen es einfach nur abgetippt haben. Und es gibt auch Leute, die wollen die Interviews hinterher noch analysieren und dafür muss man dann natürlich auch besondere Regeln anwenden. Was natürlich auch möglich ist, ist man kriegt auch Anfragen von Übersetzungsbüros, die dann äh, die Transkription wünschen, weil ja, als Übersetzer braucht man halt den schriftlichen Text normalerweise, um eine Übersetzung überhaupt gut machen zu können.
1: Okay, das heißt, Transkription ist jetzt erstmal quasi die Verschriftlichung der gesprochenen Aufnahme, egal ob das jetzt Audio ist oder Video. Das ist das ist ja eine Sache, die durchaus sehr wertvoll sein kann. Warum mache ich denn jetzt konkret dann Transkription und warum macht das für mich vielleicht als Kunde wirklich Sinn? Ihr habt ja wahrscheinlich auch eine große Bandbreite von Kunden, die bei euch Sachen transkripieren lassen.
0: Ja, genau. Also ja. Äh, was wir oft sehen ist, dass Universitäten unsere Dienste benutzen äh, möchten und äh, für eine Universität kann das äh, kann, können die Transkriptionen wichtig sein, um die Forschung zu unterstützen, um da äh, die Ergebnisse zurücklesen zu können, zum Beispiel bei sozialen Untersuchungen, Interviews, äh, um da dann also die Ergebnisse noch mal zurücklesen zu können. Ja, und es wird auch äh, manchmal von äh, Studenten ähm, benutzt, also unsere Dienste. Ähm, aber das, die, die bearbeiten das dann selber
2: noch, noch mehr. Das muss dann nicht alles ja, meistens sein. wird das nachbearbeitet. Genau. Ja, genau, genau. Ja. Ganz unterschiedlich. Aber man hat auch große Firmen, die dann zum Beispiel irgendwelche Besprechungen haben, die das dann nochmal verschriftlicht haben möchten. Es ist halt so, es hört sich einfach an und ja, man denkt immer, ja, abgetippt ist so ein Interview ganz schnell, aber im Grunde genommen sitzt da ziemlich viel Arbeitszeit dahinter. Und, und ja, es muss aber eigentlich auch hinterher nochmal korrigiert werden von einer anderen weil meistens, ja, wenn man es selber schreibt, man hat auch seinen eigenen Schreibstil und von daher ist es immer besser, es nochmal korrigieren zu lassen.
1: Okay, das heißt, es gibt verschiedene Formen, wo Transkription einen hohen Nutzen hat und, und sehr viel Sinn macht das Eis. Heißt, das eine ist wirklich, dass Universitäten, wissenschaftliche Mitarbeiter sagen, ich habe hier was. Als Video oder als Audio aufgenommen, da möchte ich den Text draus haben. Auf die Idee wäre ich bisher gar nicht gekommen, um ehrlich zu sein, dass ich Meeting aufzeichne und verschriftliche, aber eigentlich macht das ja total Sinn. Oder eben halt, dass es das, was wir jetzt ja zum Beispiel machen und weswegen ich euch auch da mal zugeholt habe, um euch auch hier der Community mal vorzustellen und auch die Leistung mal vorzustellen, was man da auch machen kann, eben bei mir jetzt die Podcast-Episoden zu transkribieren, um nachher den Text zu haben.
0: Ja, und ja, wenn ich kurz äh, erwähnen darf, ähm, auch wenn, wenn Sie den Text online stellen auf Ihrer Website, dann sind Sie auch besser bei Google auffindbar, weil es mehr ähm, Wörter gibt. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, suchen über Unternehmen und ähm, dann, wenn, wenn in, in Ihrem Podcast solche Wörter zurückkommen und die sind dann auch auf Ihrer Website zu finden, dann äh, können, Leute, sie, äh, du besser, dich, sorry, können ja, Leute dich besser finden im Internet, ja. äh, wenn sie kein Google AdWords benutzen. Ja. Also das ist auch noch ein Vorteil davon, ja. bessere Findbarkeit und äh, sowieso ist die gesprochene Sprache natürlich flüchtig und geschriebene Sprache kann man in Ruhe lesen, kann man darüber nachdenken, man muss nicht gleich reagieren. Ähm, wenn es also, da ist, ist es da. Und ähm, das ist auch für Ruhe, denke ich.
2: Ja, es ist auch einfacher, wenn man geschriebenen Text hat, wenn man irgendwas vom Interview noch mal raussuchen möchte, als wenn man sich die ganze Aufnahme noch mal anhören muss.
1: Und das ist das ist halt auch vor allem mit ein Grund, warum ich auf der Suche war nach genauso so einem, einer Lösung. Hm, weil mit eurer Leistung habe ich jetzt die Möglichkeit, ja aus meinem Podcast, meinen audio Audioepisoden, einen Text zu bekommen. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, und das ist das, was ich dann im nächsten Schritt mache, ich habe danach eine Lektorin, die quasi aus der verschriftlichen Sprache, die ich ja von euch zurückbekomme, Blogposts macht. Korrigiert mich da, wenn die Zahlen jetzt nicht ganz perfekt sind, aber was sie mir sagte, ist, ähm, eine, eine Stunde gesprochen, Inhalt sind ungefähr 6000 Wörter. Passt das ungefähr?
0: Hm, das liegt natürlich daran, wie schnell man spricht und ob es viel ja, das Qualität. Hat. Ja, und ob es viele Abwechslung zwischen den Sprechern gibt. Also wenn man normalerweise zum Beispiel vier Minuten äh, normal redet, also normale Geschwindigkeit redet, dann wäre das eine Seite. Aber ich, ich weiß nicht genau, wie viele Wörter das sind. Das, das ist wirklich unterschiedlich.
2: Ja. Ja, wir gehen halt immer eigentlich mehr davon aus, dass wir sagen, eine Stunde ist ungefähr ja, das Vier- oder Fünffache an Transkriptionszeit. Ja. Und das ja, das ist echt immer abhängig davon, wie ist die Qualität, wie viele Sprecher sind und ja, wie schnell wird gesprochen. Okay. Ja, ich
0: habe hier ein, ein Beispiel, das sind, das ist fast eine Seite Transkription, äh, vier Minuten und das sind ungefähr 650 Wörter, ja. aber das ist das ist durchschnittlich, kann auch mehr oder weniger sein, dass sie jetzt mit einem Sprecher von einem Video, aber es kann auch wirklich weniger sein. Leute können langsam sprechen, viele Pausen einbauen, lange nachdenken müssen. Das ist wirklich pro Kunde und pro Interview unterschiedlich. Ja, das ist wirklich von vielen Sachen abhängig.
1: Aber es, es, es ist ein sehr ganz interessanter Punkt, auch vielleicht für Hörer zu wissen, weil ein Blogpost hat so circa 600 bis 1000 Wörter. Das ist so das, was, was meine Lektorin mir auch empfohlen hat. Wenn ich jetzt so eine Episode von 30 Minuten oder 60 Minuten bei euch abliefere und ihr mir das zurückschicken das war auch mein, mein Aha-Effekt äh, beim ersten Mal, dann kriege ich ja unglaublich viel... Text zurück, wo ich ja quasi, da konnte ich schon aus aus dem ersten Transkription konnte ich schon fast zehn Blogposts ja. machen, was für mich gigantisch ist. Weil ich habe kein Problem, in einem Mikro zu sprechen. Ich tue mir aber fürchterlich schwer, Blogposts zu schreiben. Ja. Ich glaube, du, Bianca, sprachst gerade auch von von Regeln und, und, und wir haben gerade schon so ein bisschen auch das Thema gestreift. Wie funktioniert diese Transkription eigentlich? Was genau macht ihr denn da, wenn ich euch jetzt so, ein, so eine Audiodatei rüberliefer?
2: Also, wenn du uns eine Audiodatei rüberlieferst, das passiert ja meistens über WeTransfer, ja. dann wird es runtergeladen und dann wird immer erstmal kurz stellenweise reingehört, wie die Qualität ist. Und anschließend wird es ins System als Auftrag gegeben und dann nimmt es einer von unseren Transkribierern an und hat dann eine bestimmte Anzahl Tage Zeit, um es zu bearbeiten. Es ist halt auch immer abhängig, was der Kunde sagt, wie lange haben wir die Zeit, um es auszuarbeiten. Standard ist es vier Tage, aber wir können auch innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden liefern. Mhm. Das ist dann halt ein Aufpreis. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich sage dann lieber vier Tage und dann kriegt der Kunde es vielleicht früher. Meistens ist es der Fall. Ja. Als dass ich weniger sage und dann sitzt der Kunde zu warten. Das will ich einfach nicht. Wenn es dann transkribiert ist, dann äh, schickt der Transkribierer das zur Korrektur und dann wird unser Korrekturenteam aktiv und prüft, ob, hört sich die Aufnahme an und liest gleichzeitig mit. Also es wird korrigiert auf Rechtschreibfehler. Gra ja, Grammatikfehler ist das, das ist auch so wieder so abhängig davon, was der Kunde will. Ja. Wenn der Kunde sagt, es muss echt ein super toller Text sein, dann wird auch auf die Grammatik korrigiert. Aber normalerweise ist es beim Sprechen ja dann doch anders. Also man, man hat nicht die perfekten Sätze beim Sprechen. Ja, das stimmt ja. Ja, und es ja. kann natürlich auch sein, äh, wer ja. der
0: Kunde, dass äh, der Dialekt behalten wird oder muss es äh, ins Hochdeutsche geschrieben werden. Äh, und da gibt es dann äh, zwei äh, Transkriptionsregeln, äh, ja, Arten davon, einfach und erweitert. und äh, unter Einfach verstehen wir, ähm, dass alles ins Hochdeutsche geschrieben wird, dass es, ähm, ja, Pausen werden nicht markiert, zum Beispiel ähm, Parakörer Äußerungen wie Keu, äh, Keuchen, Husten, Lachen werden nicht transkribiert ähm, und bei den erweiterten Regeln werden zum Beispiel Pausen markiert, äh, alle Ös und Öms werden auch mit aufgeschrieben. Ähm, es ist ja, aber auch dazwischen gibt es so viele Möglichkeiten, also der Kunde kann auch ähm, alle Ös und As nicht mittranskribiert haben, aber ähm, die paraformale Äußerungen schon. Also das liegt wirklich daran, äh, welcher Zweck äh, die Aufnahme hat. Ja, Ist es das ein will der Kunde da hinterher ja, was der, äh, machen. Ach, ja.
2: ja, genau. Aber es gibt halt auch sehr viele Transkriptionsregeln. Wir haben jetzt diese zwei äh, Transkriptionsregeln als Standard, aber ja, es gibt noch viel mehr. Ganz detailliert auch. Ja,
0: <lacht> ja. ja die sind sehr auf, aufwendig. Ähm, ja, naja.
2: Na ja. ja, das GAT2 oder das TIC. Ja. ja.
1: Das macht mich an der Stelle neugierig und zwar ist der Beruf in, in irgendeiner Form einer Ausbildung, und Studium? Wie, wie lernt ihr das? Wie habt ihr das gelernt?
0: Also äh, äh, du meinst äh, unsere Position äh, in der Firma oder?
2: Nein, der, der Beruf des Transkribierers. Ah, ach ja. so, okay, okay. Also ich muss sagen, bei mir ist es mehr so learning by doing. Okay. Ich denke, dass es eigentlich bei ziemlich vielen so der Fall ist. Ja, aber man muss
0: natürlich schon Affinität damit haben, dass man gerne schreibt.
2: Ja, Rechtschreibung muss echt super ja,
0: sein. Und dass man Rechts gerne mit Sprachen äh, sich mit Sprachen beschäftigt. Also wir transkribieren ähm, auf Deutsch und Englisch, aber auch auf Niederländisch. Und ähm, ja, wir haben auch Transkribiert, die zum Beispiel in eine andere Sprache transkribieren können. Äh, aber dafür haben wir nicht, nicht so viele Anfragen bekommen. Aha. Aber es passieren, äh, zum Beispiel Spanisch oder Französisch, aber meistens ist es doch Englisch, Deutsch und Niederländisch. Mhm. Aber ja, man muss die Sprachen gut beherrschen, weil man muss ja wissen, was die Rechtsschreibregeln sind. Ähm und man muss auch viele Wörter kennen, weil die Themen, die bei uns vorbeikommen, die sind so unterschiedlich. Also Unternehmenssprache, ähm, aber auch Idee und Kunst und Medisch. Alles kommt vorbei. Also ähm, ja, der Wortschatz muss wirklich groß sein. Ähm, und das ist natürlich auch Learning by Doing. Ich meine, äh, wenn man noch nie eine medizinische Transkription gemacht hat und dann auf einmal zehn macht. Dann lernt man ganz, ganz viele neue Wörter dazu. <lacht> ähm, aber das heißt natürlich auch, dass, der, dass die erste Transkription äh, medizinisch ein bisschen schwieriger ist, weil man sich an die an die andere Sprache gewöhnen muss. Also Ja, man muss auch viel aufsuchen. Genau, ja. Aber da, das, sind dann, das, ist, das ist zum Beispiel schon ein, ein Tipp, äh, wenn man eine Transkription bei uns machen lassen will und das hat viele, äh, viele Fachwörter, dass man eine Liste anliefert. Ah. Ähm, das, ist, das ist ganz praktisch für uns zum Beispiel, zum Beispiel ähm, bei der niederländischen Abteilung gab es auch äh, medizinische Transkriptionen und da wurde eine, eine Liste von 150 Fachwörter angeliefert ja das ist doch perfekt dann ja. schreibt man zuerst ab und dann die Wörter äh, die dann unbekannt sind die sucht man auf in der Liste und voila äh, die Transkription ist fertig und wird korrigiert und ja also das das sind solche ja solche Dinge
2: begegnet man dann das ja, für in Deutschland haben wir auch eine Extra-Liste angefangen für, für Fachbegriffe. Ob es jetzt betriebswirtschaftliche Dinge sind oder ja. ja medizinische Dinge. also ist doch praktisch zu haben.
1: Ja, da, das, ist, das ist jetzt was mich wirklich auch im Positiven überrascht hat. Weil ich habe euch ja Audio bisher reingereicht aus meinem Ingenieur-Podcast. Und das ist natürlich auch sehr fachlich. Und was da zurückkam, war extrem wenig wo ihr eine Markierung reingesetzt habt, Wort nicht verstanden. Ne? Also ja. das fand ich extrem überraschend mhm. äh, positiv. Also, aber es Ach, ist Schön zu
2: hören. Ja, <lacht> ja das ist. Ja, da probieren wir, dass so wenig wie mögliche unverständliche Stellen drin sind, aber manchmal, manchmal ist es wirklich nicht. Ähm, ja, manchmal geht es wirklich nicht. Ja. Und zwar ist es dann, ja, entweder ist, sind die Hintergründe euch zu laut oder jemand spricht zu schnell oder zu undeutlich oder das ist wirklich so ein, so ein Fachbegriff das ja aber was wir das einfach nicht weiß
0: ja aber was wir probieren wir haben dann äh, bevor wir das äh, annehmen dann fragen wir äh, die auch äh, in welchen Bereichen kannst du transkribieren und wo hast du Erfahrungen ja. und dann äh, wenn dann äh, zehn Leute meinen ja wir sind medizinisch gut dann, wenn wir medizinische Aufträge bekommen, dann fragen wir zuerst die Leute, ähm, könnt ihr das transkribieren? Das, das ist medizinisch. Dann können wir gezielt Leute einsetzen auf bestimmte Aufträge. Mhm. Und das, das funktioniert wirklich, weil dann muss auch im Nachhinein, im Nachhinein weniger aufgesucht werden bei der Korrektur. Es geht das alles viel schneller. Ja. Und, ja.
1: Das bringt mich zu, zu dem Punkt und das ist etwas, was mich auch beschäftigt hat. Nicht so direkt, weil ich sehr früh die, die Empfehlung bekommen habe, euch zu nutzen. Aber auch in den Gesprächen mit anderen Solopreneuren, Freiberuflern, Unternehmern kommt das immer wieder. Woran erkenne ich gute Qualität?
0: Bianca?
2: <lacht> ja, gute Frage. Ich ja, <lacht> ähm, sehe die meisten Transkriptionen vorbeikommen. <lacht> ja, genau. Ich sehe die meisten Transkriptionen vorbeikommen und manchmal ärgere ich mich darüber.
1: Okay,
2: nee, also ähm, eine gute Transkription hat eigentlich, wenn die Aufnahme auch gut ist und es gut gesprochen ist, dann sind er ja sehr wenige unverständliche Stellen. Ähm, man hat hinterher sehr wenig zu korrigieren. Die Korrektionszeichen sind alle super angewandt. Und ja, die Sprecher die müssen dann natürlich auch äh, richtig angedeutet werden. Also nicht, dass wir, jetzt, jetzt haben wir zum Beispiel ein Interview zu dritt mhm. <lacht> ja. und dann Mike ist der Moderator, Marit und ich, wir sind äh, die Interviewten ja. und dann steht da auf einmal bei Marit, dass sie der Moderator ist. Ja, das ja. passt dann nicht. Das muss halt alles passen.
0: Ja, genau.
1: Okay.
2: <lacht> ich
0: glaube, ein, eine ganz gute Transkription ist, wenn, wenn wir die Transkription zum Kunden schicken, dass er selber kaum Nacharbeitungszeit hat, dann ist die Transkription ganz gut. Und das liegt dann natürlich auch daran, was der Kunde damit machen will. Muss es ganz, ganz, ganz perfekt sein oder wird es auch akzeptiert, wenn es zwischen Klammern weniger gut ist, also zum Beispiel von einer Masterstudentin oder ähm, die es einfach abgetippt haben will, ja, die, die ich glaube, die finden das nicht so schlimm, wenn es viele unverständliche Stellen gibt, weil er hört sich das nochmal an und dann ist es auch gut. Aber wenn es äh, zum Beispiel für eine Universität ist und für eine, eine, ein Forschungsprojekt, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass die Transkription erst recht gut ist. Wenn, wenn alle Sprechandeutungen stimmen und natürlich, wenn es äh, kaum unverständliche Stellen gibt, weil die können dann auch gleich damit anfangen. Und das ist...
2: Ja, bei, Studenten hast, genau. bei Studenten hast du es halt auch oft, dass die denken, ja, die nehmen mal ein Interview auf und gehen mit ihrem Interviewpartner ins Café. Ja, 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 und Ja, dann hast du ja ganz schnell eigentlich viel unverständliche Stellen drin, weil es halt so viele Hintergrundgeräusche gibt, dass ja. man meistens nicht alles verstehen kann.
0: Ja, vielleicht können wir später darauf eingehen, äh, ja. wie man eine gute Aufnahme macht für ein
1: Interview. Wäre dann gleich auch noch super. Ähm, genau, ähm, genau. Was, was auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal zu der Frage, was, woran erkenne ich eine gute Qualität? Wenn ich jetzt einen Transkriptionsservice suche, ähm, beispielsweise mit euch habe ich das direkt im Positiven erlebt, ist nicht nur die Qualität des Ergebnisses, sondern auch die Qualität der Zusammenarbeit. Weil das ist was, wo ich mich jetzt auch schon mehrmals mit dem Ben Kerup ausgetauscht habe, zu es... Klappt einfach. Also ich, ich liefere bei euch die Datei ab, das ganze System ist webbasiert und ich kriege dann die E-Mail zurück, wenn es fertig ist, Und ich glaube, ich kriege zwischendurch auch nochmal eine E-Mail, dass es jetzt angenommen worden ist oder irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, auch das Handling, die Zusammenarbeit ist etwas, wo ich empfehle, sehr Wert drauf zu legen und hinzugucken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mir über irgendeine ja, VA-Plattform Transkription, Transkriptions-VA und dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht vom, vom Prozess her, dann habe ich ja nichts gewonnen. Also ich glaube, das ist eine Sache, die ist auch ganz wichtig.
2: Ja das, stimmt. ja, das stimmt. Das ist auch was, wo ich sehr viel Wert drauf lege. Also wenn ich vom Kunden weiß, er braucht es wirklich bis zu dem Datum, dann gucke ich, dass die Transkription auch bis zu dem Datum beim Kunden ist. Und dann, ja, dann kontaktiere ich die Transkribierer, wo ich weiß, okay, die haben Zeit, die können bis dann liefern ja. und gebe den Korrektoren auch direkt Bescheid dazu. Da kommt dann und dann die und die Transkription, die muss unbedingt so korrigiert werden und muss dann beim Kunden sein. Ja, genau. Also, ich denke, ja, das ist echt das Wichtigste, dass der Kunde zufrieden ist und dass man auch Zeit liefert. Mhm. Ja, und was ich äh, äh, bei uns äh, gut finde, äh, ist, dass
0: bei uns ganz viel äh, schnelle Kommunikation ist. Äh, also alle Leute sind immer gut erreichbar und äh, reagieren sofort. Äh, die sind alle ganz gewidmet. Die möchten mitarbeiten, ähm, die reagieren gut. Also das ist auch wichtig, dass man auch, äh, also die Mitarbeiter muss man dann auch ein Lob geben, äh, dass sie immer da sind. Und ähm, ja. ja, und auch möchten wir auch eine Transparenz haben, dass wir alles kommunizieren. Wenn etwas ist, stimmt etwas nicht, dann fragen wir nach. Ähm, also ganz alles offen sozusagen. Das, das finde ich auch ganz wichtig und das, das ist dann äh, bei den Kunden, äh, aber auch äh, innerhalb des Teams ist es auch und das funktioniert ja. einfach.
2: Das finde ich wirklich... Ja, das finde ich auch echt super. Das, ja. Ja, das stellt man sich eigentlich ziemlich schwierig vor, ähm, aber die Zusammenarbeit, die funktioniert echt super. also man, man Reicht immer ein von den Transkribierern, der auch mal ganz schnell einspringen kann. Und genauso von den Korrektoren ja. eigentlich. Ja.
1: Dann würde ich mit euch gerne zu dem Punkt kommen, wo wir immer mal wieder auch gerade schon gestreift haben. Welche Tipps habt ihr gerade in der Zusammenarbeit mit einem Service wie euren? Eins, Marit, sagtest du schon gerade und <lacht> hast ein schönes, schönes Bild auch geprägt, die Qualität der Aufnahme. Also vielleicht nicht <lacht> ins Café gehen. Ja,
0: genau. <lacht> Nein, da hat man so viele Hintergrundgeräusche, ähm, also auch ähm, da, das, das erschwert die Verständlichkeit natürlich, weil auch im Hintergrund so viel geredet wird, äh, Bier wird auf den Tisch gesetzt, ähm, naja, Quittung wird gefragt und ich weiß nicht, aber ähm, da sind so viele... Ähm, wie muss ich das sagen variable Faktoren die ähm, uns die ah, unerwartet auch sein können man kann es nicht einschätzen was passiert ja. äh, es ist nicht ruhig man kann es nicht planen äh, von vornherein ähm, man kann nicht sagen so wie bei uns jetzt okay nimm ein Glas Wasser setz es auf den Schreibtisch und setzt dich hin für eine Stunde, ganz ruhig, ganz locker, mhm. das kann in einem Café nicht, also wenn man ein Interview machen will, such dann einen Raum, wo es ruhig ist, wo das Fenster geschlossen ist, wo nicht Leute jede fünf Minuten reinkommen, sorgt dafür, dass es nicht so viele Überraschungseffekte gibt, um das so zu nennen. Also ganz, eine ganz ruhige äh, Lage muss man haben dafür. Und was ich auch noch sagen könnte, Bianca hat vielleicht noch mehr Tipps. Äh, ein anderen Tipp okay. äh, Ein anderer Tipp ist äh, Sprich nicht zu schnell. Yeah. Äh, das erschwert die Verständlichkeit. Ruhig um und deutlich sprechen. Ruhig um und deutlich sprechen. Das ist natürlich auch schwierig manchmal, weil man sehr begeistert ist von einem Thema oder in einem Interview. Oder man hat viel Spaß während des Interviews. Aber es ist trotzdem wichtig, ruhig zu bleiben. Und, ja, Bianca, vielleicht kannst du etwas über die Aufnahmegeräte erzählen und was sonst noch wichtig ist. Also mir fällt gerade nicht so viel ein.
2: <lacht> Na, ja, Aufnahmegeräte. Man kann natürlich auch mit dem Handy einfach Aufnahmen machen. Das geht auch ganz gut. Die Frage ist halt immer, ja, wie viele Teile, Teilnehmer sind es beim Gespräch? Und ähm, wir hatten zum Beispiel mal einen Studenten gehabt und der hat äh, seine... seine, seine Stunde aufgenommen ja, und dann hat er aber sein Aufnahmegerät bei sich am Platz liegen gehabt, aber das Wichtigste war eigentlich, dass der Lehrer verstanden wird und der Lehrer, der mhm. war für mein Gefühl ziemlich weit weg gewesen, also war es sehr schwer, um da wirklich was aus diesem Interview rauszuholen also es ist auch ja, sehr wichtig eigentlich der Abstand zum ja, genau. Gerät und natürlich kann okay. es so
0: sein, dass man äh, äh, an einem
2: Tisch sitzt
0: miteinander äh, und dass äh, das Aufnahmegerät in der Mitte liegt. Mhm. Ähm, und dann äh, kann jemand denken: Ah ja, okay, wenn ich dann rede, dann äh, nehme ich das Handy oder das Aufnahmegerät. Aber wenn man das schiebt, dann äh, dann steht das, das Geräusch, dann Auf hört man so. Sch da kann man nicht, also kaum etwas noch verstehen, weil das ist ja ganz laut, weil es ist ganz in der Nähe von dem Mikrofon natürlich. Ja, ähm, den
2: transkribiere auch
0: im Ohr weh. Ja, ja, stimmt. Ja. Also am liebsten lasst das Aufnahmegerät liegen, wo es ist und ähm, ja äh, die Distanz muss nicht, nicht so groß sein. <lacht> es stimmt. Zum
1: Gerät. Und, und ein, ein Tipp hattet ihr auch schon recht früh zu Anfang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel inhaltlichen Spezialthema habe, bei mir jetzt beispielsweise meinen ganzen Ingenieurkram, ne, diese Liste mitliefern. Also wirklich, also ich weiß bei mir, dass da gibt es einen Begriff System Footprint, den schreibt ihr immer richtig, weil den Begriff im Englischen einfach eins zu eins übersetzt, aber ähm, das ist eigentlich ein sehr spezieller Fachbegriff. Ähm, sowas vielleicht dann euch dann noch direkt mitliefern und zu sagen, okay, das sind so übliche Begriffe. Äh, Pass auf, äh,
2: ja, genau. genau. genau.
0: Okay. Das gleicht ja. okay. die
2: Arbeit dann ungemein. Ja, mhm. ja,
0: aber es, es ja, das ist natürlich äh, abhängig davon, ähm, wie viel Wert äh, du darauf legst, dass es auf einmal gut transkribiert ist oder ob du selber diese Wörter hin hinzufügen willst oder verbessern willst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass wenn, es einen ganz großen, äh, wenn wir einen ganz großen Auftrag haben, dass das dann alles von vorne hinein bestimmt wird, sodass wir nicht zwischendurch auch noch uns darum kümmern müssen, stimmt das alles, haben wir es richtig gemacht, dann weiß man von vorne hinein, ähm, ja, was man bevor Steht und dann kann man auch in Ruhe anfangen. Ähm, das, das ist auch ganz wichtig. Also die Organisation, die Planung und dann auch da die Kommunikation dazu. Das, okay. das finde ich ganz Guter wichtig. Weil, auch, oh sorry, ja, auch weil man natürlich, also wir arbeiten zusammen, also man arbeitet zusammen mit einem Kunden äh, und es ist auch eine Zusammenarbeit, äh, auch wenn die nur online ist. Mhm. Also muss man auch gut kommunizieren und auch miteinander gut verabreden, was erwarten wir eigentlich voneinander, weil wenn da verschiedene Erwartungen sind, ja, dann läuft es nicht so gut und dann ist man zwischendurch eigentlich nur beschäftigt, um die Kommunikationsprobleme, zwischen Klammern, so zu lösen. Mhm. Äh, Oder hinterher am Bereinigen genau. von den Fehlern, ja. Ja. Mhm. ja, und das ist etwas, das man nicht will. Also wenn man äh, eine Transkription machen lassen will, muss man eigentlich auch vorher klar machen, was will ich eigentlich damit anfangen? Wie muss es aussehen? Womit bin ich zufrieden? Ähm, habe ich bestimmte Anforderungen, Layout-Anforderungen oder inhaltliche Sachen, worauf geachtet werden muss? Äh, und wie werde ich das anliefern? Ähm, also wir arbeiten mit WeTransfer, aber man kann es auch auf eine andere Weise anliefern. Also über solche Sachen, diese Logistik, äh, diese logistischen Sachen, darüber muss man wirklich ja, Verabredungen machen. Wenn es also um kleine Aufträge geht, dann nicht, nicht so sehr, aber äh, wenn es größer wird, dann schon. Weil bei größeren Aufträgen gibt es so viele Sachen, woran man denken muss, dass es ganz gut dokumentiert werden muss, ähm, mhm. ja und alles muss gut abgestimmt werden mit mhm. mit uns, das ist ganz wichtig.
1: Das, das ist so ein guter Punkt, auch auf, auf den du da hinweist, Marit, weil das ist etwas, was wirklich gut gelaufen ist auch im Vorfeld. Ich habe das Gespräch gehabt mit eurem Kollegen, wo wir erstmal auch wirklich besprochen haben, okay wie wird es laufen, was wird da kommen, ähm, und vieles wurde im Vorfeld abgefragt und auch ich meine ich habe ja im Grunde ich komme ja überhaupt nicht aus dem Kontext Transkription Für mich war das bis zu dem ersten Mal, wo ich mit euch zusammengearbeitet habe, eine völlig fremde Welt. Und er, er, er hat das abgefragt. Ne? Also er hat wirklich gefragt, wolltest du es so oder wolltest du es so kommen? Man kann es so machen, man kann es so machen. Und hat mich richtiggehend in diesem ersten Gespräch, das waren zehn Minuten ungefähr, ähm, geleitet, sodass am Ende für ihn, für euch klar ist, okay, was will der Mike und wie möchte er gerne ähm, am Ende das Ergebnis zurückbekommen? Ja,
0: genau. Ja. Und auch irgendwie... Ja, alles ist möglich, also äh, wenn du bestimmte Anforderungen hast, also besprich es, bespreche es mit uns zum Beispiel, das ist sozusagen äh, unsere Einstellung, also besprich einfach, was du willst und wir schauen, ob es möglich ist. Ja. Wenn es möglich ist, dann prima, wenn es nicht möglich ist, vielleicht können wir uns was ausdenken, das irgendwie dazwischen liegt oder also eine mhm. Zwischenlösung und äh, vielleicht haben wir noch eine andere Idee, dann gehen wir auf die Suche und dann schauen wir, immer im Kontakt, wie das dann so ist und ob wir uns einigen können und naja, oft passiert es, dass wir uns einigen können und wenn nicht, mhm. dann können wir uns nicht einigen. Dann, dann ist es auch in Ordnung. Das ist ja, man kann ja nicht mhm. alles finden, was man will. Also das ist
2: ja. Ja, es ist einfach so, dass wir probieren, so flexibel wie möglich zu sein genau. und uns nach, uns nach den Kundenwünschen ja, ja. ja. zu richten.
1: Frage ja. an dich, Marek, Frage an dich, Bianca. Ähm, jetzt könnte ich ja theoretisch auch hingehen, so Dragon Dictate ausprobieren oder, ähm, weiß ich nicht, ob es das schon gibt, irgendwie, ich schmeiß das Zeug bei Google rein und der vollautomatisiert schmeißt mir den Text wieder ins Gesicht. Was ist der Unterschied zwischen einer Transkription in der Form, wie ihr es macht und solchen automatisierten Werkzeugen.
2: Ähm, das ist etwas, worüber ich auch schon nachgedacht habe und viel drüber gelesen und ähm, ja selbst auch ausprobiert natürlich. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es diese Programme gibt, ja, aber ja das Resultat ist ähm, ja nicht wirklich das, was man erwartet. Also wenn man wirklich sein Interview ausgearbeitet haben möchte, dann muss man es schon entweder selber ausschreiben oder an Transkriptionsdienst geben, aber ja, ein Interview durch ein mhm. Dragon-Programm zum Beispiel zu, zu jagen, sage ich immer, das macht nicht so viel Sinn. Da hat man mehr Nacharbeit, als ja, das dass man da Fehler. Zeit gewonnen hat. es
0: ja, ja. gibt viele Fehler. Also, ich und auch in einem Interview, also die Sprache äh, geht schnell. Es wird abgewechselt zwischen Personen. Ähm, da hat das Programm Schwierigkeiten damit. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn man Diktate sehr, sehr langsam einspricht. Aber ja, ja wenn man ein Interview macht oder so, wie, wie, wir, das, wie wir das so machen, äh, also ich mache zum Beispiel Sprachfehler. Ich glaube nicht, dass das so ein Programm das alles aufzeichnen kann. Und alle USA und ich weiß nicht, was sonst noch sprachlich rauskommt. Ja, da gibt es viele Fehler. Es wird falsch interpretiert, genauso wie zum Beispiel Translation Programs, diese Übersetzungsprogramme im Internet. Da glaubt man, okay, ich habe einen Text, die werde ich Einfügen und dann kommt die Übersetzung raus. Ja, nee, ähm, nee da gibt es so viele Fehler und auch, ähm, ja, das geht nee. einfach nicht. Auch mit ganz einfachen Sätzen geht das nicht.
2: Also ich habe es mal <lacht> probiert, mit, mit einem Interview durch tracking zu jagen. <lacht> und ich fand es ganz lustig, was hinterher rausgekommen ist. Also.
0: Ja. also, wenn man Spaß haben will, dann kann man das auf jeden <lacht> Fall empfehlen, aber ich
1: will es nicht machen. Das ist auch meine so. Erfahrung. Nee, ich auch also, ich nicht. hatte, <lacht> bevor ich, bevor ich mit, mit euch in Kontakt ah, kam super. und mit eurem Service in Kontakt kam, genau an der Baustelle rumexperimentiert, weil ich dachte, ey, da kann ich doch mit so einem Tool gleichzeitig rein diktieren und gleichzeitig meine Podcast-Episoden dadurch jagen. Das eine ist, das Tool zu lernen und was die Bedienung angeht, das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist, aber ich habe da eine, eine Solo-Episode. Episode reingeschmissen und es war, es war lustig. Also, die unter den Hörern, die irgendwie Dragon haben oder ein ähnliches Programm und irgendwie mal, es reicht, es reicht eine Minute, zwei gesprochen, normale Geschwindigkeit gesprochener Text einfach mal reinschmeißen in das Werkzeug. Es ist schon wirklich faszinierend, was da rauskommt. Ja, das stimmt, ja. Hat
0: mir was zu lachen, ja? Ja. Ja, stimmt. Aber man sieht also auch gleich, wenn ein Transkribier das gemacht hat. Dann sieht man gleich, ob man so, so ein Programm benutzt hat oder nicht. und dann, Okay. Ja, das sieht ja. man gleich. Zum, als Beispiel, dass auch Transkribier manchmal glauben, okay, äh, ich bin schlau, ich, äh, ich benutze so okay. ein Programm. Ja, nee das, das geht ja, wir nicht. Hatten wir hatten mal so einen Fall. Ja, ja, genau. Aber ja, danach mach, nicht mehr.
1: Mach. Bianca, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ähm, funktioniert das, will ich das, ist das so meins und so weiter, gibt es eine Möglichkeit, das zu testen mit euch?
0: Ja, ähm, also wenn man äh, darüber zweifelt, ob man... Äh den Dienst abnehmen äh, will, also eine Transkription machen lassen will, dann äh, können wir auch eine Probetranskription machen lassen. Ähm, dann können wir und äh, du auch sehen, äh, ist das äh, was ich erwartet habe oder ist es anders, äh, werden meine Anforderungen äh, ja wie heißt das
2: Gebi erfüllt. nicht nicht ja. oder erfüllt, ja genau. Oder ist muss noch irgendwas in dem Transkript aufgenommen werden oder dem Kundenwunsch hinzugefügt werden, um es wirklich meinen Vorstellungen entsprechend äh, aussehen zu lassen.
0: Ja, genau. Und das sind dann meistens so ja, fünf bis zehn Minuten und da können wir dann äh, schauen, kann der Kunde schauen, ja. äh, ob, ob, ob es ist, okay. was er will,
2: wie er es gerne will, ja. Ja, das, also ist, das ist halt meistens bei großen Aufträgen gefragt. Finde ich find ja. sehr
1: empfehlenswert. Also gerade diejenigen die, unter uns, die jetzt irgendwie sagen, ich weiß noch nicht und ob das funktioniert. Und macht das auf jeden Fall Sinn, mal so, so, sowas auszuprobieren, um einfach ein Gefühl dafür auch zu bekommen, ist das meins? Äh, den Einsatz von eurem Dienstleistung funktioniert das eigentlich so in meinem ganzen Business-Kontext? Äh, passt das zusammen? Ne? Ist Ja, auch. Ja, genau. Ja, okay. ja da
0: hat man vor der Nase, was man sich eigentlich gedanklich okay. vorstellt. Dann sieht man das ganz konkret genau. eigentlich. Ja,
1: ja äh, richtig schönes, rundes Gespräch, auch mal um den Hörern hier vom Lifestyle Entrepreneur die Möglichkeit zu geben, äh, zu sehen, okay, da gibt es eine ein, 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 ein Service, eine Dienstleistung, die es mir ermöglicht, aus dem Audio, was ich produziere, sei es ein Podcast, sei es eine Aufnahme von... Video Yo, oder yeah. was mir jetzt gerade so spontan einfällt, was ich auch noch nicht ausprobiert habe. Ich bin viel als Speaker unterwegs. Ich kann ja durchaus auch mal meinen Vortrag, ähm, den ich sowieso oft aufnehme als Speaker, mit meinem Equipment dann hinterher verschriftlichen lassen und nochmal zur Verfügung stellen. Yeah. Solche Sachen. Das ist natürlich gut zu wissen und auch wirklich da an meiner Stelle die Empfehlung, die Zusammenarbeit mit euch, das macht riesig Spaß und ist etwas, was ist wirklich richtig, richtig toll funktioniert. Ich werde in den Show Shownotes... Ähm, nochmal den Link zu euch und zu eurer Webseite hinterlassen oder, oder hinterlegen, dass die Hörer euch finden können. Ähm, aber vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt vielleicht unterwegs sind und sofort wissen wollen, wo es ist, wo finden wir euch im Netz?
0: Bianca,
2: wo finden <lacht> wir uns im Netz? Spaß. <lacht> ja, unter www.transkriptionsspezialist.de Genau. Mit Doppel-S, genau.
1: Genau. Ähm, daher, also geht da ruhig hin, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich habe absolut positive Erfahrung gemacht mit euch, sonst wärt ihr auch nicht hier. Dementsprechend war es mir schon ein Anliegen, euch auch mal mit hier in den Podcast zu nehmen, um auch so ein, 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 ein Thema mal präsent zu machen, bewusst zu machen, zu sagen, okay, komm, da gibt's was, was auch wiederum für mich, der ja Content produziert, einen hohen Mehrwert hat. An dieser Stelle,
0: das, danke. danke an
1: dich, Marit. Ja. Danke an dich.
0: Ja, danke an dich auch, dass wir das machen konnten. Das freut mich wirklich.
1: Sehr gerne. Danke an dich, Bianca, auch, dass du mit dabei warst und
0: ja, dir okay. auch.
1: Vielen Dank. <lacht> Zusammenfassend die drei wichtigsten Punkte. Transkription ist ein wirklich wertvoller Service, gerade wenn du viel Content im Audioform eben produzierst und suche dir da einen wirklich guten Dienstleister aus. Das kann ich dir nur empfehlen, denn gerade in diesem Bereich bewert sich im Ende der Satz, wer billig kauft, kauft doppelt. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Willst du auch dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben und suchst den Austausch in der Community, dann geh auf lifestyleentrepreneur.de. Solopreneur. Du erfährst da alles weiteres und ich werde dich demnächst informieren, wenn es da mehr gibt. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.